0: 哈喽，哈喽，欢迎各位好朋友重新回到我们《d 子全球政治笔记》。每个星期天，在星期天晚上，台湾时间星期天晚上呢，跟大家来回顾这个星期，又或者是说过去这两周没有开播的这个啊、呃，国际新闻有哪些重点哦？其实国际新闻呢每天都在发生，所以累积了一段时间之后，你就会觉得，诶，好像很多话题都可以聊，但是又不知道如何聊起。那我们就只好选择一些比较重要的，就是呃最近还在话题还在延烧的，来跟大家做个分享。当然，就如同我所说的，因为国际新闻其实呃非常的多，也非常的复杂，所以我们尽可能的呢，我当然也是从我的观点。来挑选一些话题跟大家做分享。我也一直在说了，国际新闻呢是希望大家多多关注。那听完了我的说法，也许大家也可以多看、多听听、多看看。现在其实资讯很多，可以多听听、多看看不同的角度，甚至有不同的选题，我们都可以觉、呃、都觉得在现在这样的一个时局当中大家真的都可以来多关注一下。这个礼拜我选了哪些题目来跟大家分享呢？那第一个题目，我想很多朋友都已经注意到，或者是最近这两星期，事实上都在国际上一直在燃烧的，就是美中之间的关系。那这美中之间的关系呢，最重要的就是有气球嘛，气球出现了，还不止一颗，还不这个不明飞行物体哦，还蛮多的。现在就觉得很很有趣的是，好像越来越激动了。看到不明飞行物体都要飞上去把它打下来哦，所以大家在放风筝的时候可能也要小心一点。感觉起来飞上去的这个物体都要都要很注意，这是开玩笑啦。不过确实哦，想真的没有想到一个气球可以打乱世界的这个节奏哦。所以我们第一条就来谈一下美国的这个。美中之间的紧绷的关系，尤其从气球开始延伸的，当然，当然，这对台湾影响是很大的，因为它延续的会啊、呃，在美中的紧绷，很显然的气氛是变了。那当然又参参和了这个台湾有啊、呃，像是在野阵营哦，这个国民党的访问中国，其实这些变数加总在一起呢，就让现在的美中台的关系变得比较复杂一点。所以第第一条就来跟大家说一说这个问题。第二条消息呢，想跟大家谈一谈的是乌俄战争。乌俄战争呢，其实也有一些新的变化。就像这这两天，昨天吧，俄罗斯有、呃、俄罗斯的这个副外长维尔西德，呃，维尔西佛，他有特别说讲到说，这个俄罗斯呃，克林姆林宫这边已经准备好要无条件的谈判。有一些中文的新闻是说无条件的谈判跟乌克兰谈判，有一些呢再精准一点就是不预设立场的谈判。我们等下来谈一谈，然后当然也会谈泽文斯基这个过去这两周很努力的在欧洲国家在游走在游说，希望是、呃、欧洲的国家继续的给予乌克兰支持。我们等一下来谈一下他得到什么样的成果，以及这个谈判到底什么样的概念呢、啊？第三条新闻呢，想跟大家来谈一下日本跟菲律宾的合作。当然，在周台湾的周边，我们当然会很关注日本跟菲律宾的合作呢。看起来有一个新的进展。我们知道日本的国防的这个策略有一个明显的调整，也就是比较朝向美方的这个部分来移动。来谈一下日本的态态度，以及日本跟菲律宾这个合作到底有什么样的意思？菲律宾是不是选边站了呢？所以，台湾日本。日本跟菲律宾的这个合合意呢，我们就来再延伸的再谈一谈。菲律宾现在看起来呢，又许许可了美国更多的这个军事基地的使用，在菲律宾使用它的军事基地，等于是延伸了原来的那个 EDCA。Enhance Defense Cooperation Agreement， 感觉起来也是菲律宾好像也是朝向美方来移动，但是小马可是呢也有在这两天也有发表一些说话哦，他的一个说法，他说要必须要站在菲律宾的利益，我们也来稍微带一下这个话题。那第五条消息呢，谈一下伊朗跟中国，伊朗的总统莱西呢已经正式的受邀访问北京，在下个星期二到星期四，另外呢。美国呃中国的北京当局呢，也跟伊朗呢已经预定了所谓的伊朗的无人机哦。如果我们在回顾呃中国跟伊朗之间之前才签了一个长达二十五年的长约，要互相来进行所谓的经贸的交流，中国跟伊朗之间的关系，北京跟伊朗之间的关系，它代表的世界政局的什么样的改变？我们在第五条的时候来谈一谈。那最后最后呃。世界问题很多，最后也谈一下这个土耳其的状况哦。土耳跟土耳其跟叙利亚，我们知道目前发生了这个巨大的地震的灾变，现在统计看起来已经超过了两万多人的这个不幸的身亡，现在还在搜、so、救当中。当然，台湾也参参与了。其实这是一个很不幸的事件，但是不幸的事件背后还有还是有一些政国际政治的一个角角力，或者是国际政治的考量。譬如说，叙利亚遭受到的经济制裁呢，在这样的一个天灾之下，看起来好像也没有办法可以赶快的暂时的得到一些缓解，或者是暂时的停止这个经济制裁。为什么是这样呢？我们得待会来讨论一下为什么。所以整体来说，你看今天要讨论的话题就蛮多的，我尽可能的。来说一说，跟大家分享一下我的观察。第一个是美国的气球问题哦，在美国看到气球这件事情呢，可大可小。我所谓的可大可小是看我们从哪个角度来切，然后然后我们来谈谈看，就是说美国到底是用什么什么样的态度来面对。第一个气球被射落是二月四号，那当然一开始的时候，这个气球呢，在美国的媒体上面爆出来是说有不明飞行物体在天空上面飘，然后看起来这个轨迹又很诡异。就是比较令令人这个怀疑到底是怎么回事，然后就开始出现了所谓的间谍气球说。当然，各方呢都有不同的说法。北京当局是说这是一个没有受到控制的、没有这个意外的事件，意外的这个天气气候观测气球，而且它是非常高的这个高空的天气观测气球，那并不是在预期之预预料之中，也不是所谓的间谍气球。那美方呢？美方的说法呢，就说这是一个很很令很 suspicious， 就是很令人怀疑的，这是一个非常可疑的气球。它是不是它是不是收集了？虽然不管它是民用还是军用的，但是它的这个路线轨迹哦。好巧不巧的，他就走过了这个蒙塔纳，就是美国的蒙塔拿州。那蒙塔拿州呢，又有美军的核弹的相关的设施跟基地哦，所以在这样的一个情况之下，就变成诶，双方在不互信的这种时期，又出现这种气球，到底是怎么回事？所以呢，这个这个这当然就引发了轩然大波。坦白说，美国的拜登政府，如果大家回顾的话，在去年的十一月的拜习会。双方在这个会议当中，虽然没有谈论到什么实际、实际上的中美之间要完全的降温，但是我想全世界看到拜席会在去年十一月，大概都有一个概念是，双方要保持一个斗而不破，甚至是开始要开启所谓的沟通管道。而且呢，在去年十一月的时候，还特别有讲到，拜登自己有说，他说希望跟中国保持这个沟通的管道，虽然是竞争，但是就像我说的，斗而不破。这个沟通的管道呢，不要因为小事，不要因为小事而被而被阻挡了，而被阻断了。因为沟通，中美之间的沟通很重要。那我们讲到说，拜登说了，十一月的时候说了，不要因为小事，不要因为 minor issue 而而改变了所谓的中美的沟通的桥梁。可是我们看到，从十一月到后续后续到现在的一二一月二月，短短的两三个月之间呢，其实过去在没有气球的情况之下，好像中美之间有稍稍的缓和一些有稍稍的缓和，甚至如果大家记得的话，你看。其实我们提醒大家一下，大家就会想起来，这个中间还发生了所谓的“白纸运动”。当时美国的政府，你会回顾的话，就会发现美国政府没有什么官方的说法哦。这个跟过去可能在讲讲新疆人权啊或者其他议题的时候，美国政府都会有一个官方说法。但是在拜席会之后，很显然的，美国政府对中国、对北京的一些呃，被在对,对中国发生的一些事情，事实上，它采取的是相对相对低温。不是完全不说话，但是是相对的低温处理，就是低温杀菌、低温、低温，这个避免再就是再次先高冲突，其实就是在创造一个双方可以在沟通对话的条件。那当时十一月的拜席会就已经讲到了，说中美双方的高层要进行沟通，要要互访，也谈到了这个 Blinken 要访问中国，所以在后后来我们就看到了定出一个时间，就是二月的五号、六号。好巧不巧，我们说的这个气球就在二月四号被发现，然后被二月四号被击落下来哦<咳>。那气球事件发生之后，刚刚我们说了，拜登说呢，不要因为小事。好啦，那问题就出在说这个事情，气球到底是小事还是大事？其实气象气球，如果只是气象气球，如果真的一开始就大家都全部都认定说，哎，这是一个气象气球，这是一个误会，也许还可以大事化小。但是我们也要知道，现在美国内部呢，因为民主跟共和两党的这个，我不敢说是恶斗，但是确实是非常的两极化。在这样的两极化的现象之下呢，新闻爆出来之后，我当时收到的第一个反应，来自国会的朋友的讯息就已经说了。<咳>共和党基本上是炸锅了。共和党非常多的这个反反反抗的这个，就基本上对于中国，呃，对于北京当局本来就很怀疑的很多的共和党内的人士呢，就已经开始在在在这个酝酿，国会必须要采取一些，必须要发出声明。后续我们就看到了很多的国会议员的办公室，还有国会议员本人呢，接受访问的时候都讲的很强硬，这是间谍气球，这是间谍气球。当这个、哦、这个话语。这样的一个呃态度定调，而且说出来之后呢，美国的拜登政府，也就是行政部门，他就变得比较没有，就骑虎难下了。所以其实很短的时间，在几个小时之内呢，拜登政府从这个不明飞行物体到后来把它设下来，然后到后来很快的做出一个临时的决定 ，Blinken 的访中行程及时的喊卡，一连串的，你可以看到的是。呃，美国国会，也就是美国的行政跟立法部门之间呢，有一些角力。那行政部门呢，必须要做出一些调整，否则的话，他们很难做事。这也是回顾到我们之前有说过，<咳>我们之前有跟大家分享过，美国现在拜登政府面临到的是一个非常强势的美国国会，在之前。民主党占据多数的时候，这个国会就已经很强了。拜登政府相对来说是一个弱总统、弱行政单位。那现在更不用说，现在共和党是主导的，共和党是多数，当然就更加的强势，对于行政部门的压力就更大了。所以北，北所以所以， Blinken 呢就在这样的一个气氛之下，既然被定调不是气球<咳>，不是气象气球，又是跟间谍行为有关，还要。还要多多的去，还要把它打捞起来去，去去了解说他到底拍到了什么，到底收集到什么样的情资。一切都还不明朗的情况之下， b l i n k e n 立刻做出取消的决定。<咳>这个取消的决定，大家就可以想象了。当它取消的时候呢，整个中美关系就变成更加的紧绷了，它就变成已经提升到下一个层次。我们刚刚说了。如果是小事，如果大家一开始就定调说这是一个气象气球，那么就可以稍稍的缓和一些。可是很抱歉，因为整个美国的气氛是相对来说对中国是高度的不信任，所以就把它拉高到这种层级了。布林肯访取消中国访问，那中方呢？中方当然也没有办法示弱，在这样的情况之下，又不能示弱，然后又不能够呃做出什么样的这个呃，毕竟。<咳>毕竟气球真的是飞到了美国上空，现在有各种的说法，很多人说呢，就是说在美国的媒体有各种的揣测<咳>。抱歉。美国媒体有各种的揣测，有人说是，有人真的是比较善意的，就说，哎，这就是中方的气象气球，然后失了控，毕竟气球呢，随着风向怎么飘。也有人特别分析哦，因为它这个这个气球的路径呢，就是随着风向而飘，所以有人揣测说啊，这真的就是气象气球。那也有人是说呢，这是气象气球，但是其实也带着就是收集情资的能力。<咳>那当然，也有人讲说这就是故意的，这就是一个间谍气球。那北京当局呢，看起来的说法就是气象气球。北京当局的说法是说，哎，好像，呃，中呃这个北京中央中央政府的高层呢，其实对这件事情是没有太多的认知的。众多的消息啊、哦，其实我们大概可以抽丝剥茧的是。北京呢，如果真的是不知道，也就是中央的政府，也就是习大大这些人，习近平啊，这些真的中央政府的这些官员，不晓得有这样的气球，或者是不知道这个气球会飘到这么远。其实它某种程度也反映出来，现在不管是对军方也好，或者对气象局，他让气象局长也被 fire 了，就说其实北京当局照理来说应该有一个。比较完整的所谓的政府的控控管啦，或者是回报机制，好像也出了一些问题。那么对美国来说，就如同我所说的小事或者大事，基本上是看谁来认定、啊、然后看政治的氛围。所以现在这个局势走下去呢，就说因为这个气球衍生出来的中美的紧绷关系，短期之内要能够让它平稳下来，还蛮困难的。因为我从我刚刚这个星期才。从这个国会山庄做完，做了一次又做了几天的访谈哦，做我的研究做访谈回来，所以我可以很直接的告诉大家，在整个国会山庄里面感受到的气氛，那个抗中的气氛是非常非常浓烈的。我可以告诉大家这个第一手的消息哦。这个浓烈到什么程度呢？很多媒体记者可能都没有办法这个了解。这个浓烈到说到每一个国会议员的办公室跟幕僚的在在对话当中，不管民主还是共和党，都在思考怎么样能够来制衡中国，都在想说，而且呢，都在想说怎么样才可以让中国可以这个往后往后退哦，不要做出这么过分的行为。然后呢，大家可以想象。我在国会的时候，又气呃，这个手机里面又不断的传出讯号，就讯息，因为不只是第一个气球被射落，后来呢又连续出现了，像是2月10号、2月11号，分别在阿拉斯加跟加拿大都有气球，都有气球。所以其实啊，这个这个气球的问题呢，坦白说，在美国，在在这个，在美国，呃，它并没有降温哦，并没有这个。都没有降温的这个态都没有降温的态势，这种情况啊，其实对于这个呃整个中美关系来说，短期这就是为什么说短期之内，短期之内看起来没有一个好没有一个好的方向。对于你刚刚有朋友传信息哦，他说这个哈喽、呃， l l o 呃 h e l l 你好哦，卖台舔供者们都会下地狱，谢谢你的指教。哎。我只能说，这谢谢大家啦，真的是谢谢大家。有的时候啊，就是、大家就是，这就是美国政治呢是很两极的，其实台湾也是这样。怎么样可以理智的来看待这些事情？怎么样能够为为这个台湾的两岸的和平或者是安全哦，做出一些自己可以做到的事情？譬如说，理性的看待这个。理性的看待这个很多的事情，谢谢很多人的指教，那也谢谢这个澄清哦。我其实感感受很深，就是可以这个脱稿演出好了。其实感受很深，就是在国会呢，很多的这个幕僚都在跟都在跟我们说，哦，我们要支持台湾哦，我们要我们决定了。我这边是可以跟大家说的，媒体可能还没有报道哦，但是我可以告诉大家。这个呃，国会的众议院，众议院的议长哦，麦卡锡呢，他的这个办公室现在正在呢，正在做一些规划，就是准备，真的就如同大家所预期的，就准备四月份要访问台湾。另外呢，他们当然跟国务院也在进行紧密的这个联系哦，因为当然资食体大。那另外呢，整个国会呢有中国特别委员会，大家都知道，国会有设立的所谓的中国特别委员会。中国特别委员会啊，在呃几个成员都在规划规划什么呢？规划大概在三月底四月初的时候要到台湾来进行所谓的国听证会。你知道国会的听证会，也就是 public hearing， 国会的听证会是美国国会正式的议程，它是会列入记录。那当然，听证会呢，它这个呃就要很多的国会议员一起去参与。在台湾举办听证会呢，当然是对于台湾来说是展现一个对台湾的支持哦。那除了支持之外，其实一样的，对台湾遇到的台湾会遇到的问题，是在中美之间之中呢，两大之间本来就难为小。那么我,我们面对的是国会的力挺，可是，在力挺之余，台湾怎么样来做一些自己的防范？就是我们遇到的冲击，冲击会在发生在台湾。所以我们在沟通的过程当当中，我在访谈的过程当中，我都会问说：那。那台湾的部分，台湾遇到的冲击应该怎么来面对？台湾遇到的冲击，他们有没有作为作思考？那美方呢？是认为美国的态度是至少在国会的态度呢？是认为说这个支持会有一个贺祖的力量，这个支持呢就可以展现贺祖的力量，让北京会会往后退。这是美方的态度，美方的想法、哦。那我的想法，或者是我们我们听到的，我们只能说呃。只能把这样的讯息传递出来，只能把这样的讯息告诉台湾，我们就做好准备。如果这些事情通通都成真的话，四月份的麦卡锡访问台湾，或者是美国的公听会在台湾举办，这些事情在台湾发生，我们之前在 Nancy Pelosi 访问台湾之后呢，事实上都有这样的一个呃一些后续的动作。这些后续的动作对台湾的经济、对台湾的这个大家的民心都会有一些波动，都会有一些影响。重点是我们有没有自己做好准备哦？这个就是我们一直在说的。你做好准备了，你就有信心；你有信心了，当然相对来说，可能我们大家都会比较舒服一点。可是如果没有信心的话，你就会发现，就会发现这种所谓的两极化的吵闹哦，就会有人说。就是说不是基于信心的，基于意识形态的互相的批评、互相的批斗，有不同的意见就说对方是怎么样，又是怎么样、哦、我一直在强调的一点就是说，台湾现在面临的考验非常的严峻。当然，这是从外部来看，在内部我不知道台湾有没有有没有观察到，有没有感受，还是生活是一切造就。我也问了美国的这些美美国的这个国会的一些幕僚哦，他们在去年十二月拜访过台湾，有好几位。他们问同样的问题，就是在台湾，感觉一切生活是照旧的，大家完全没有做好一些，好像没有感受到这个外面都在觉得说台海的局势是紧张的。他们说，他们认甚至是问政府官员，或者是问很多的这个呃一样的这个国会的幕僚。他们得到的反应也是让他们觉得很惊讶，就是在台湾，譬如说，呃，民间在战争战争的准备上有没有做好，开始做一些动作，那甚至是问医疗的体系有没有做好一些急救的做做救难的这个准准备，这些准备不是蓝绿问题，这些准备就是就是台湾应该要做好的事情，他们也都很惊讶。我们其实想要说的，就是说。和平很重要，但是你要用什么方式来守护和平？我想这是台湾可能大家要去共同去思考的话题。我们只能告诉大家说，美国的国会有这样的氛围，美国国会或者是美国的政府在华在 DC 的部分有想要做什么事情，那想做的这些事情对台湾会有一些冲击，那就要做出一些相对应的准备。如果准备够，我想大家可能可能会多有多一点的信心。如果准备不够，那我们要思考的是，那怎么样来一起来多做一些准备？可以骂不同意见的人，但是最后实际的动作还是要做，因为就是就是得共同来面对哦。我们讲说美国这个目前的状况呢，要能够气氛能够化能够化解哦，其实下一步在哪里？其实中美之间都在寻找一些下台阶。我们说，如果想要化解这个气氛的话，中美之间都会需要下台阶。美国会需要的下台阶，会是中方可能比较明确的说明。但是呢，如果美国想要手上多一点的筹码，要求北京当局做出做出比较多的让步或者比较多的妥协，甚至是说，甚至是很婉转的说，哎，这次的事件的意外哦，导致这个大家双方的大家的这个误解呢。呃，这个他们是很遗憾的，类似这种外交、外交的、外交的辞令，感觉有让步。那美国就必须要有一些证据。所谓的证据呢，就是他们现在在做的、哦，就是打捞出来，从海底打捞出来被设下的气球会是什么样的，有什么样的资讯？那美方就要提出这样的证据。那同样呢，中方因为不能示弱，所以他们可能也在等待美方，像是 Blinken 啊，他们到底做出什么样的、做出什么样的论述。目前我们看到中美之间呢，可能还可以算是好消息的是，至少双方至少双方都说，其实还是希望，还是希望这个可以沟通可以交流。那中国这边呢，当然他们做出的强势回应就是拒绝了美国国防部长 Lloyd Austin 的这个通话的要求，就是短期之内啊、哦，双方也不用再说什么话了。短期之内也不用再做什么沟通，因为现在的情情势是很紧绷的、哦。其实我们看哦，就是说过去的冷战时期，美苏之间的美苏之间的这个冷战的经验，长达几十年的冷战的经验哦，我们照理来说，应该学会的是要如何和敌人，或者让和这个强劲的这个竞争的对手沟通。沟通呢，并不是要取得一种胜利。每一次的沟通，并不是要取得胜利，而是有也也不是为了说，哎，我们我要看到对方有善意，我们才给出相对应的友善的回应。其实事实的妥协啊，事实的妥协目的就是为了要避免小事变成大事。照理来说，很多的学者、专家、智库都在分析哦，就是过去的冷战应该告诉两大强国，现在的美中两大强国，像这样的一个、这样的一个教训、这样的一个课题，就是沟通是必要的，一定要维持沟通，不管你喜欢还是不喜欢，你只要想不想要这个斗而不破变成真正的战斗，你就要想办法的保持这样的沟通。但是这个冷战经验到底大家能不能学到？那又有一个很大的变数，就在于国内的政治。这种国内的政治呢，像美国国内的政治，或者这个中国大陆现在中国现在国内的政治，有没有让决策者有这样的空间去做出妥协？以美国来说，我们刚刚说了两极的政治，拜登政府是被推着、被国会推着往前走。哦，如果想要，如果想要这个做出妥协的话，共和党会不会放手？不设下气球，坦白说，不设下气球，共和党可能都没有办法接受了。那更不用说拜登，其实这个礼拜的国情咨文哦当中没有特别提到所谓的气球，也有很多共和党的国会议员是表达很反弹的，他们认为说你就是不够强，拜登就是太软了。我在国会也听到了很多的国会的共和党的这个议员讲说。拜登怎么会让气球在美国上空飞了这么久呢？飞了飞了这么久才把它射下来呢？情报都已经被收集完了，所以美国内部啊，很多的这个呃政党政治也是现在呢，中美之间的关系现在还是很紧绷的一个关键哦。事实上啊，现在呃双方有点像是在去年呢、啊，去年2022年的时候呢，这个。有一个流行词汇，就是统计下来的。这个牛津字典这边有统计一个词汇，叫做呃 ，goblin b goblin g b g mode，goblin b g mode 的哥布林模式哦，哥布林模式，它在形容说，哎，全全球有这种哥布林模式的上升。哥布林模式是什么呢？哥布林模式其实哥布林是形形容是一个欧洲的神，这个等于是那、这个这个童话还是这个故事吧，它就是一个绿色的小妖精哦。这个绿色的小妖精它传递出来就是哎，这个没有没有歉意，很很自以为是。自我放纵又是蛮不在乎的一个一个小妖精哥布林， lin, 大家可以上网去查哦。这个哥布林模式呢，它被形容成为、呃、代表2022年，它其实也代表了现在全球的一个态度。在西方呢，用哥布林模式来形容；在东方，我想很多朋友有听过所谓的“躺平主义”、“躺平”的概念。这两者之间有什么相,相关联呢？这两者之间呢，其实它背后的底蕴有一个部分是来自于所谓的后物质主义时代。我们知道，二战之后，全世界在进，全世界就进入到一个相对和平、相对稳定的发展的一个时期。所以，很长久一段时间，并没有真正的发生世界大战。很长一段时间，各国呢都在发展经济，也有也有来自就是二战时期的教训，让大家哎，为了战争 hold 住。可是到了近期，也就是二战结束了七六七十年之后呢，大家会发现新的时代，哎，在后物质主义时代，很讲究价值，很讲究这个自己的感受。哥布林在西方是形容说，哎，现在这种新的世代，或者是整个气社会的国际的氛围，比较像是我想要做什么，我必须要传递出来我自己觉得的感受。不管是美国，不管是中国，事实上都是有这样的一个概念，都有这种感受，就是哎，我必须，我也很强了。我他呃，他很强，但我也不弱。这种哥布林模式哦，那跟。跟东方的躺平主义都有这种，呃、我就我就我就放弃了，我能做的就是这样，我不管怎么样，就是我先我先让我自己觉得很舒服。把它放到国际政治的层次来说呢，我们比较担心的是，那就各自都觉得自己，我我我想怎么样就是怎么样哦，有一点雷同，但是也有一点不一样但是特别指出来，去年他这个西方国家做出来的一个形容是国际世界出现这种哥布林模式的这种心态。我们比较担心的是，如果说啊，这个中美两大强国也都觉得、嗯、我们就是我很强啊，对方很强，我也不弱，我也不想退让，我也不想要妥协。那么比较令人担心的就会出现是，这个斗而不破会不会走向真正的斗争哦？真正的斗争，当然啦，有各方不同的说法，大家多听听，多看看。但是我们最关心的恐怕还是在台湾哦。我们之前说了，两大之间难为小，如果大家都觉得毫无疑问。毫无毫无关系，毫不在乎。其实台湾就就是夹在中间最最麻烦的部分，要思考，要多思考哦。你可以有不同的意见，你可以讨厌人家说的什么话，但是呢，想一想怎么样怎么样能够跟不同的意见的人合作。尤其是台湾很小，我已经说了很多很多次了，所以嗯，没有关系。不同的意见多想一想吧，最终还是得大家一起面对哦。再来，我们第二谈来第二条来谈一下这个乌二的战争哦。乌俄的战争呢，坦白说到现在已经将近二二月二十四号，也就是差不多是第二年进入到完整的一年了。进入到完整的一年呢，对于俄罗斯来说，它当然是一个很大的挑战，它是一个象征性的一个关键一周年哦。那现在发生什么样的状况呢？我们在我们当然在世界的另外一边，我们不在我们不在乌尔的战场上，乌尔的战争前线还是在战斗当中。这个星期或者是过去这两个星期，泽伦斯基都在欧盟国家，都在欧洲地方，都在欧洲地区积极的在寻求各种的合作，各种的各种的协助。看起来呢，欧盟国家也当然就是非常欢迎泽伦斯基的访问，也给了很多象征性的、精神上的支持，甚至包括我们之前谈到的坦克车也愿意供应。那现在呢，泽伦斯基在在特再这个再特别去谈的部分，就是说，哎，能不能够在除了坦克之外，也给所谓的这个战机，尤其是现在遇到的这个空袭呢？乌克兰需要更多的防空系统之外，也需要能够自己能够主动主动防御、主动式的防御和主动式的攻击，所以战机就变得很重要了。所以他要求西方国家，哎，也帮也帮忙来提供战机。那现在的问题就出现了，要要飞这个西方国家的战机，其实乌克兰的飞空军飞行员是必须要经过啊。呃呃，新的训练的，否则战机到手也不见得能够马上能够飞哦。那现在看起来，英国是愿意提供这样的一个呃飞行员的训练，所以英国呢在飞行员的训练上面已经承诺了要帮助乌克兰来训练乌克兰的飞行员。好，要要训练飞行员，他偏偏又不是一个今天训练明天就可以上手哦。训练飞行员飞新型的战机呢，目前按照媒体的报报道呢。就算从现在开始送乌克兰的飞行员进行训练，大概在暑假、暑假末期、夏天的末期呢，大概可以完成这样的一个训练。也就是说，在七月底或者是八月底的时候，乌克兰的飞行员可以了解怎么样飞，而且不只是了解怎么飞，还能够进行战术，能够进行攻击跟防御，在空中的这个动作可以做到，做到至少可以适应飞机的效飞机的效能，让它发挥出来。要做到飞行员有这样的能力。然后才有机会去谈说飞机要不要捐，要不要供应给乌克兰。我们刚刚说了，大家可以想象这个时间的拉的时间的长度哦。如果说现在是二月的话，等到飞行员训练完，然后再给飞机，大概就是到要在五个月到六个月的时间。在五个月到六个月的时间，对于乌克兰来说，那当然它又会是很大的损失。这就是泽伦斯基为什么为什么会这么这么的呼吁，赶快赶快给予协助。我们当然希望乌克兰可以守住，当然希望现在乌克兰可以打得更好。但是很多现实的条件呢，要多多方的去比较，多方的考虑。也许西方国家现在不能够只是帮助乌克兰训练飞行员呢，可能要给予更多的援助，更直接的介入，会,會是乌克兰最需要的帮助。那当然，这就考验了西方国家现在的政呃政治现实的盘算了。那俄罗斯的部分呢，当然也有压力，因为俄罗斯现在也传出来克里姆林宫的部分呢，这个。<咳>俄罗斯的呃副外长哦，他有做特别去做做出这个在接受访问的时候， 2月11号接受俄罗斯媒体的访问的时候，也特别讲到说，哎，现在俄罗斯好像传出来是说愿意愿意跟乌克兰进行谈判，而且呢，中文报导是说，哎，无条件的谈判。那这个这样的报道就会让大家想说，那无条件的谈判是不是代表俄罗斯快快输了？俄罗斯已经认定说，哎，大概打不下去了，所以要进行无条件的谈判。俄罗斯要进进行无条件的谈判，可是你看中英文的报道，它又变它它讲的是说不设任何的这个 with any without any precondition，without any precondition 呢，就是说没有任何的先决条件。但是它后面还有一句哦，特别讲的是说 ，without any precondition， 但是必须要 b a s e on the reality， 这就比较比较吊诡了。什么是 reality 呢？这个就是什什么是真实？按照真实的情况，不设任何条件。如果我们只看说，哎，不设条件，大家会有一种感觉，就是俄罗斯现在压力很大，所以在谈判的时候呢，就说啊，我们不要，我们没有任何条件，我们就赶快来谈吧。听起来就会比较像是俄罗斯已经决定我们要我们要这个要谈判了要和谈了。可是你再仔细再看一下，就是说，呃，这个条件就是所谓的不设任何预设条件，但是要基于现实，你就要再重新思考一下了。因为俄罗斯现在认定的现实到底是输了还是赢了？俄罗斯现在面对的现实到底是说他现在已经落居下风了，还是其实他觉得他自己呢还可以再加把劲？那如果俄罗斯是认为说自己是快要落居下风了，那么谈判可能在谈判桌上他就会做出多一点的妥协。可是如果是相反呢？如果俄罗斯到现在啊、呃、还是认为说，哎，我现在我可以谈啊，但是我是占上风的，或者是我是有一定的这个呃胜算的，那么或者是说他就觉得说我我丢出这个议题你不接受，那我就有一个理由说，哎，我已经说了要谈判，你们不你们都不接受了，那我就我就再一轮猛攻哦，因为二。二月二十四号是一周年嘛，在一轮猛攻，呃，或许或许也会发生。我们之前说了，从一月底到三月份，很有可能就会是俄罗斯在再,再一波的强攻。所以，呃，看起来看起来，虽然大家有看看起来有一些变化，这个乌克兰希望希望得到更多的支持，然后需要有一点时间。那俄罗斯呢，看起来也是也,也有也有抛出一些讯号。乌尔战场上面的发展呢、哦，我觉得我们可能要，可能一样的，就是我们来看一下现实，从外面来看现在的现实，很难看到真真这个，很难看到很精准，毕竟没有到达，没有到达现场，没有看到达战争的现场，我们只能从这种言辞之间。来判断，然后我们也我们也要从这个呃所谓的世界各国的支持来判断，诶，现在的支持的力道到底是持续的持续维持这个力道，还是有做出什么调整？美国总统拜登大,大概也预计哦，要在二月二十四号之前找时间去访问波兰，等于是到乌俄战场的最前线去给更多的支持。我想呢，西方国家<咳>对于对于乌克兰的这个力挺。<咳>对西方国家的对乌克兰的力挺是毫无疑问的，那这个力挺呢，呃，要化作实际的行动，那基基本上就考验着西方国家每一个国家，尤其是民主国家，每一个国家他自己内部<咳>遇到什么样的挑战，那个那个国家自己的内部能不能撑得下去，继续给予这么多的支持。我们可以看得到的是，以美国来说，我们可以看到美国确实内部有一些讨论，就是说美国自己内部的问题很多，持续的作为最大的支持，支持乌克兰的最大国。他会不会遇到一些经济上面的一个冲击？美国的经济是不是能够撑能够撑得住？这个时候你就会发现，美国也开始在美国也一直都在期望欧盟的国家能够多多给一些帮助。那压力到了欧盟国家之后，欧盟国家是不是能够做到？是不是能够在各国都各国内部都能够说服说不行，我们乌克兰防线一定要守住？这个啊，真的是考，真的是对于世界各国民主国家的一个一个考验。我们希望看见的是民主国家好，那么就团结起来。但是现实会不会是这样？我们提出来，大家可以一起来观察、哦、就是我们希望是这样，那现实会是怎么样呢？我们就继续继续观察下去。只能说啊，这个还是一样的，战争打到现在，得到什么，失去什么，这真真的要去思考哦。<咳>有一些朋友蛮可爱的，一直在一直希望可以得到一些解答哦。我想多看看，多看看国际政治，多了解一下国际政治的现实哦。不同的意见，多思考一下，多思考一下哦，可能对自己会有一些帮助。我们看一下第三条新闻哦，谈一下日本跟菲律宾吧。日本跟菲律宾哦，这这个礼拜也签签署了，一些这个国际的协议哦，签署了安全的协议。其实这个安全协议它不只是安全协议，它还有其实包包山包海，更重要的对菲律宾恐怕更重要的是经济上面的话题，经济上面的合作呢是非常多的。对于菲律宾来说，如果大家记得的话，我们前一阵子才分享过菲律宾总统小马可斯当选之后的第一个国事访问是到了北京去谈了很多的协议，还包括了得到了北京的在经济基础建设上面的合作跟协助。那这样的情况呢？大家可以去思考的是，小马可是现在在操作的是什么？小马可是对小马可是来说，菲律宾的利益是第一优先，这个利益<咳>会不会选择？会不会选择是这个完全的切割某一些、某一些的这个呃某一些的对外关系？譬如说，他会不会在中美之间选择完全的靠向一边？你可以看到菲律宾所采取的策略，经济上面，完全跟中国之间的合作没有问题，对菲律宾来说这是符合菲律宾国家利益的。那对于呃跟美国的关系呢，你也可以看到它在加强美跟美国之间的国防、啊、安全的连结，譬如说它在 EDCA， 我们刚刚说过了、嗯、Enhanced Defense Cooperation Agreement， 这个 EDCA 呢，它就、呃、再,再次的强化了。在强化的部分呢，它开放了另外四个菲律宾的呃军事基地，让美国可以在可以在必要的时候使用。但是呢，小马可是也特别强调 ，EDCA EDCA 并没有包括战争时候的这个合作，它是提供了军事上面的基地，但是 EDCA 并没有强调所谓的战争时候的合作。但是小马可是这样的说法呢，其实也有一点矛盾的地方，因为美菲之间其实是有军事军事的安全保障的共。互相的共同防御条约的，所以他讲说 EDCA 没有考虑到，没有考虑不呃不包括战争时候的合作，但是其实美菲之间是有所谓的军事的军事相关的共同防御的协议的，也就是说小马可是现在在操作的，他恰恰就是在操作中美之间的一个杠杆，能不能成功？坦白说，以中美之间这种紧绷的关系哦，你要完全的完完全全的不做一个不做任何的位移，不做任何的偏向。很困难的，这其实是菲律宾的难关，这是日本的难题，韩国的难题也是台湾的难题。你在中美之间，你要如何来去操作？怎么样让大家觉得，哎，你你你既不是敌也不是友？对台湾来说更困难的原因，是因为北京当局对台湾有不同的想象、不同的想象或者不同的要求。这就是为什么台湾最困难，这是台湾为什么最困难之处。那我们说美菲的这个日日跟日本跟菲律宾的合作呢，我们刚刚特别讲说，它虽然是虽然是军事上面有强化合作，但是更大的重点是呢，是在经济上面。呃，基本上它的这个合作其实包括了七大项目哦。那尤其是在经济的部分，菲律宾恐怕看的是这次借由这样的安全合作跟。菲日本之间的连接可以更紧密。日本对菲律宾来说是贸易对外贸易的第二大第二大伙伴国，第一是中国，第二就是日本。所以菲律宾跟日本的安全合作的强化，其实某种程度也更巩固了日本跟菲律宾之间的经贸的经贸的往来，未来的经贸往来的稳定性。对菲律宾来说，这个安全协议呢是大大的加分的，毫无疑问对国家利益是加分的。可是，就像我们说的，安全的部分呢，菲律宾到底是不是完全的会站在日本、美国这一边？在必要的时候，菲律宾会做出什么样的动作？以菲当然以菲律宾自己的国防力量来说，它还有不同的考量。我其实在呃也跟了日本的呃部分的媒体的记者呢，有关有谈到这个日本对于台湾的所谓的台湾台湾有事日本有事这个话题。其实台湾有事日本有事这个话题哦，事实上这个。在日本国内呢，也有不同的考虑。也就是说，台湾有事，日本有事，当然会得到部分日本民众的支持。但是，实际第一，实际的行动会是怎么样？第二呢，是日本民众是不是全部都支持这样的一个概念？其实，包括日本的媒体，包括日本的这个学者专家，本身也对这样的一个话题是有一些疑问的，是有一些疑问的。我们当然都会希望听好话，我们都希望听到日本要帮忙台湾，台湾也要帮，呃，美国也要帮忙台湾。我们最最想听到的都是好话，但是如果只想听好话的话呢？我们会不会，我们会不会得到的讯息失去了真实？失去了真实，我们要的是真实还是漂亮的话？这是大家要去思考的。你可以很生气我所说的话，你可以很不满，说，诶，为什么我都我都没有就是。鼓励说好话，为什么这个人总不说台湾 number、no. one？ 我没办法说台湾 number、no. one， 很抱歉。我希我希望台湾 number、no. one， 但台湾不是 number one。敢不敢说？大家敢不敢说？大不大家敢不敢面对这个真实？我想这是台湾现在非常非常需要的。我们都很希望台湾 number one。我再次强调，我们都很希望台湾 number、no. one，、no. 我们都很希望台湾是世界上的强国。所谓的强国是在方方面面我们都很有底气，这是我们的希望。但是希望跟现实的落差，你有没有办法用凝聚国内的力量，凝聚台湾自己两千三百人的力量，把它发挥出来？先站在现实，才有办法往上走哦。这个真话。这个真话愿不愿意听？还是说大家只想说假话？所谓的说假话，就是有些朋友说啊，哎呀，只要不同意见的这个人就是做中国梦，只要不同意见的这个人就是就是贵中了，就是就是不同意见，有没有办法承受这些真相？这是很重要的，台湾现在很重要的。其实真的没有关系，民主素养是展现在这里的。如果你有民主素养，你大概就可以了解为什么不同的意见这么难听，可是却却对于一个国家来说这么的重要哦。有的时候，嗯，很困难，但是该做什么事情，就该说什么，该做什么还是要做。我们谈日本、菲律宾，我们谈菲律宾、美国，我们再来谈一谈<咳>最后第五条啊，不说最后了。第五条消息呢，我们来谈一下伊朗跟中国。伊朗跟中国啊，在下个星期，伊朗的总统莱西受邀到中国北京进行访问，星期二到星期四，这是表定的时程哦。要特别注意的是什么呢？特别注意的是。伊朗跟中国的合作，现在传递出来的其实政治的放放出的政治象征讯号是蛮强的。为什么这么说呢？我们知道现在美中很紧绷，伊朗呢，他在对外对外政策上，因为他在过去这几年跟美国之间的关系很紧绷，所以伊朗呢，其实采取了一个所谓的看向东方，这个 look at the east， 也就是跟中国以及俄罗斯之间的关系呢，伊朗是非常积极的在强化。过去这两年，也就是在在这个美中紧张关系之前，中方或者是俄罗斯对于伊朗当然有关系，但是没有这么的高调。现在变得很高调，大家可以想象相互制衡、相互抗衡的一个概念哦。美国跟中国之间的紧绷，让中国现在受到了很多的制约，受到了很多的压力，所以中方呢跟伊朗之间的关系拉得很近，更甚至是高调的来处理。去年签了数数百亿的这个呃二十长达二十五年的合作计划，现在呢又高调的邀请了莱西到北京访问，甚至是特别去强调说未来呢中中国跟伊朗之间还会有军事上面的合作。新的报道呢也显示了中方跟伊朗采采购了新的所谓的无人机哦，这些呢再再的显示北京当局想要跟这个或者是说不只是北京了，所谓的。跟美国跟西方阵营相对立的这一面，至少在形式上，或者在目前的态势上，相对相对应的这一面哦，看起来呢，要展现出来一个集结的感觉，集结的这个集结的一个集结的集体的力量来做抗衡。这样的一个集体的力量的对抗，会不会再走向所谓的新型的新的冷战？我们之前都一直在说新冷战呢不会发生，原因是因为这个世界已经高度的连结了。可是这个新冷战，所谓的新冷战，如果说今天真的发生了所谓的两大集团，大家不愿意妥协，大家不愿意说啊，好像再继续沟通的话，只能说呢，过去的冷战形态。<咳>新的这种对抗，新的不管是意识形态对抗，或者是体制的对抗，它不会是过去的这种冷战的美苏之间的冷战模式，它会慢慢衍生出来一种新型的。我不会说是冷战，因为它没有办法，没有办法不不联系，它只会只会在必须联系的情况之下找到这种竞争的模式。我们说斗而不破，这个斗而不破很有可能斗的性质很高。不会破，但是斗的性质很高。那斗的性质很高的结果呢，是让很多周边的中小型的国家必须要更聪明的去找到自己的生存之道。这也是我们一直在说的。像是台湾，台湾就是遇到这样的一个状况。台湾有自己的优势，但是台湾要在如何如何用自己手上的筹码，在。夹缝当中找到最好的生存的模式、生生存的方式、生存的路径。到目前为止，我们其实看到了更多的是相互的指责，但是忘记了赶快的去思考台湾到底用什么东西可以冲破现在的这种你说封锁线也好，或者是国际的紧张的局势哦，紧张的局势。我觉我觉得这是台湾目前面临的一个很大的、很大的难题哦。谈到台湾的困境，谈到台湾的困境哦，是不是就代表说在唱衰台湾？我想这也是大家可以思考的。我们在人生当中，你会遇到很多困难，那这些给你困难的人，是不是都是坏蛋？这些告诉你说你现在遇到了很大的难关的人，是不是都是坏人？意识形态哦，我不敢说是认，我不敢说是什么，大家被洗脑了。但是意识形态是非常非常危险的。你锁定了一个特定的意识形态，你觉得只有只有说跟我一样的话的人才是好人，只有告诉我说台湾很强的人才是好人，其他人都是认知作战。那我们可能真的要回想一下，在你的成长过程当中，是不是所有的告诉你说你这里做错了，你这个人就是坏人，你这里不够，你需要强一点。这就是坏人。台湾现在真的是深深的陷入了蓝绿蓝绿的这个斗争哦，蓝绿的这个模型模型里面太多了。现实是什么？我想这个是非常真的是，是思考吧。如果愿意思考的话，思考；如果真的不想思考，就觉得说，哎呀，就是坏人。那坦白说，真的是这只能反映出这个社会的无奈的无奈之处了。最后一条消息、哦，我们谈一下土耳其。土耳其跟叙利亚这个地震，我相信大家都看到了。我们台湾的这个派出的搜救队也尽尽全力的在帮助这个帮助土耳其的难难难民跟灾区哦。这个这个是一个很不幸的人道的救援的这个很不幸的这个天灾的事件。我们希望，当然没有人希望这样的事情发生，但其实这也反映出来某些的部分的问题。我们先说土耳其的部分。土耳其的亚多安现在就是这个现任的总统啊。其实亚多安在土耳其国内当然各各种的，这也也是具有争议性的人物，在国际的舞台上也是具有争议性的人物。亚多安的崛起是在一九九九年土耳其发生的大地震，当时也是一个大地震，造成当时的政府呢他的施政不利、救灾不利，让亚多安以及他的政党可以快速的得到民民众的这个。因为民众的期待而崛起。从一九九九年、两千年左右，亚多安崛起之后到现在，他在土耳其的政坛基本上发光发热了超过二十年。那即将呢，在五月份进行选举了。现在发生了这个土耳其的大地震，事实上对于亚多安的政府来说，在内部呢，他会出，他会遇到更大更大的挑战。政府的救援是不是能够发挥效能，对亚多安的政权可以说是可以说是这个呃空前的空前的困难。那亚多安在这次的大地震之前，如果大家记得我们在分析国际政治的时候，就会发现。就说亚速安的政权在之前都在讨都在讨论说，作为北约的组织的议议员呢、哦，土耳其作为北约组织的议员，他对于所谓的世界，他对于世界的影响，尤其在乌俄战争之后，他对世界的影响是影响力一直增加的。他在这个呃，是不是要让挪威、瑞典进入到进入到呃北约，其实扮演了一个关键的角色。如果大家记得，就在就在一月份的时候，这个呃。还在还在做这样的阻挡哦。本来呢是在谈说，哎，用用外交，然后然后看看能不能够影响到说，在土耳其的内部，让土耳其的选民觉得他处处理国际政治很不错，处理有这样的一个能力，让土耳其变成中亚地区一个很关键的扮演的更关键的角色。毕竟他在好像在西方跟俄苏呃俄罗斯之间还可以扮演一些沟通的桥梁，用外交用所呃用这个所谓的。对抗什么？呃，库德族反抗军啊，等等，用外在的这些条件来强化他自己的领导的领导的能力。可是现在他遇到了一个是最大的麻烦，是内政的挑战。本来他的外交策略是为了要转移他国内、土耳其国内经济、土耳其国内通货膨胀的问题，但是他现在遇到的是躲躲都躲不掉的地震灾后的重建跟救援问题。这个对亚多安来说，看来他的政治政治的这个呃继续执政呢，会有一些挑战。那当然，我们后续可能还要继续观察，毕竟现在在赈灾当中。那另外呢，从土耳其之外，我们也谈到，我们也看到叙利亚现在也在受到震灾的呃震灾的影响。那全啊、呃、很多的国家就在就在讲说，那叙利亚遇到的这个状况。如果说叙利亚的经济制裁可以被解禁，至少像是禁运啊、边境的禁运禁令，美国给的经济的 sanction 就是制约，可以稍微松绑一下的话，是不是也可以对叙利亚造成一些帮助呢？但是美方到目前为止啊、哦，当然有在讨论，但是到目前为止看起来呢，美国认为说，这个如果说现在解除对于叙利亚的这个经济制裁，会会不会帮助到阿萨德，或者是传递出一个负面、相相对相反的讯号？好像是阿萨德可以，反而是可以帮帮助阿萨德在政灾的部分得到一些 c r 所以美国也有一些考量。但是当然了，有些朋友就会，但大家也可以想象哦，批评者就会认为说，你在这个时候你还在思考这些政治的问题哦，还在这应该放下一切的成见，先救叙利亚的人民。但是美方对于阿萨德政府的不信任，就造成美方说呢，我们可以不解禁经济，我们经济制裁不用解封，我们想办法的跟叙利亚叙利亚内部的所谓的国际组织啦、啊、人道组织、非政府组织来接洽，然后还是一样可以提供救援的物资。各方的说法都有，当然对我们就说了对美国政府的批评就是。明明就、呃、明明可以透过很快速的跟政府联络，是不是最快？那、啊、美方看起来呢，对于叙利的政府并没有太多的信心哦，所以看起来现在要解封、要解禁所谓的经济制裁也是不容易的。好啦，今天的这个这个一个一周的国际新闻的回顾呢，我们谈了六个六个话题，很快的谈了六个话题哦。那有些朋友有不同的意见，我还是要特别强调。多学学，多听听，听听不同的意见，就如同我很乐意听不同的意见。台湾 Number、no. One 的说法，我也听了很多，我也很开心，觉得有一些朋友觉得台湾 Number、no. One， 我觉得很好。我们这个理想，有些朋友觉得已经达到了，有些朋友觉得我们还要再努力，那我们就一起努力吧。我们期待的事情是台湾可以和平的继续走下去。中国大还是小啊？中国到底是是是有怎么样的这个发展？老实说，台湾能够做什么呢？南台湾能够靠自己的力量能够做到什么事情？我的态度是很清楚的。我们怎么样帮助台湾可以站得更稳、站得更牢？不是说讲实话，不是说讲不同的意见呢，就好像一定是、一定是这个、一定是不好的。金琪老师，谢谢。确实哦，有些国家，包括了西方国家，觉得说，与其跟叙跟叙利亚政府打交道，真的跟人道救援组织来的。可以对叙利亚难民得到的这个帮助是更多更大的，所以也有就说，这也是为什么说不需要去做经济制裁，经济制裁还是制裁在政府政府的层次，但是对民间的救援组织可以更多的可以更多的这个联结，那那当然就有不同的意见了。但是我想现在最当务之急啊，我想所有所有的好朋友大家都会希望，或者我们都一起期待，像这样的赈灾可以。尽可能多出现一些奇迹，那我们尽可能的帮助。没有人想要面对这种天灾。政治人物哦，就是有时候我看到看待这些天灾，看到土耳其的这个这个这个惨惨，这个真的是蛮惨的一个情情况。我事实上有一刚好有一个有一本新参与写作的一本学术的专书，本来是要在这个上就在上个星期要有一个新书的这个发表会。那我们合作的土耳其的学者，就是赶快的写了一封信，告诉我们说，哎，他学校也受灾，他的学生甚至是有学生的家人，呃，也受到了这个呃灾害的影响哦，所以临时的取消，跟大家抱歉。那你就可以看到我们所有合作的作者，大家的这个涌入的支持，当然这这当然都是很微小的支持，精神上的支持都是很微不足道的，但是我们要说的是，我想。善良的心意都是可以传递的，善良是可以化作行动来多做多做一些帮忙。不管你用祷告或者是实际的捐款哦，世界的人们，我还是相信世界的人们，大部分的人们都是善良的。政治人物有太多太多的算计跟太多的利益的考量，没有利益考量的人们，是不是能够放下这些我们自己意识形态自己画下的隔阂？想一想，世界上也许。除了政治人物这些盘算盘算之外，说话的人不见得都是坏蛋，跟你意见不同的人也没有什么，也没有要害你的心。用从这种角度来思考，深呼吸，听一听不同的意见，有的时候不是坏事的，有时候不会不会是坏事的。这是我们，这是对台湾的期待。这是为什么我说台湾新故事。我我取名很，我不会取名。我的美美工能力也很差，我也不是一个什么很会很会感性的人。但是我很希望大家知道的是，做做做事的人，或者是想要世界更好的人，很多很多很多。很多政治人物可以在站在台上带风向，可是我们不见得一定要被带风向。我们可以用自己的智慧去想想看，多听不同的面向，想一想，想一想。大家都想要有一个很很好的未来，大家都想要有很好很理想的结果，但是达到结果的过程，可能大家想要采取的手手法不是很一致。但是这没有关系，你只要相信，很多人都跟自己一样。都是好人，都是善心，没有那么多的坏人。我想这个是，也许可以从自己开始做。就算自己，我们都是小人物，我想都是可以做得到的。还是一样，一直以来都是继续这样做下去。谢谢大家今天的收听哦。那我也很期待我们面未来未来面对的这个未来面对的这个世界，嗯，可以可以更和平一点，可以更好一些。大家都尽一点力吧。谢谢大家，谢谢大家，感谢祝福大家，那我们下周再见喽，晚安，拜拜。